0: Herzlich willkommen. Ja, heute reden wir über die Corona-Impfung und über die umstrittene Forderung nach einer Impfpflicht für uns alle oder zumindest für bestimmte Gruppen. Aber darf man das überhaupt? Menschen dazu verpflichten oder sie gar zwingen, sich gegen ihren Willen impfen zu lassen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Darüber rede ich jetzt mit zwei wichtigen Stimmen der Schweiz, wenn es um Fragen der Ethik geht. Andrea Büchler ist Rechtsprofessorin an der Universität Zürich und Präsidentin der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanwissenschaften. Peter Schaber ist Philosophieprofessor für Angewandte Ethik an der Universität Zürich und ein gefragter Experte, wenn es um Themen wie Menschenwürde oder Selbstbestimmung geht. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ja, Frau Büschler, ähm, haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis
1: Personen, die sich partout nicht impfen lassen wollen? Ja, das habe ich.
0: Und wie gehen Sie auf die zu? Wie reden Sie mit denen?
1: Ähm, es sind ganz unterschiedliche Gründe, die diese Personen äh, bislang davon abgehalten haben, ähm, eine Impfung in Anspruch zu nehmen. Es gibt die Personen, die schlicht und einfach ähm, noch kein Vertrauen haben, weder in die Impfung, das hat auch noch in die Behörden, das hat auch etwas damit zu tun, dass sich auch die Empfehlungen laufend verändern. Das kann Leute verunsichern, häufig auch gepaart mit einer bestimmten Angst. Da versucht man natürlich zu motivieren, Vertrauen zu vermitteln. Dann gibt es Leute, die eine ganz persönliche Risikoabschätzung vornehmen und das Risiko der Impfung unreflektiert quasi als höher einschätzen als ihr mhm. das Risiko einer natürlichen Infektion. Und dort sprechen wir über Risiken. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die quasi das sich nicht impfen lassen, quasi als Statement gegen eine Bevormundung verstehen und, und mhm ja schon fast eine Identitätsfrage daraus machen ja. und dort ist das Gespräch tatsächlich schwierig weil dort ähm, wird auch häufig werden einfach auch Fakten schlicht und einfach Tatsachen schlicht und einfach verleugnet und ja. das ist dann wirklich ein schwieriges Gespräch und dort versucht man dann den Themenwechsel zu vollziehen <lacht>
0: aber es, es gibt ein ganzes Spektrum es von Angst über Vertrauensverlust ja. bis hin zu einer Güteabwägung die gemacht wird ähm, das klingt aber für mich so dass Sie das Gespräch suchen bis zu einem bestimmten Punkt?
1: Ich suche das Gespräch, auch mit einer möglichst offenen Haltung, das ist richtig. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man noch nicht alle Menschen erreicht hat und dass es hier noch einiges zu tun gibt und man noch einiges tun kann.
0: Wie ist das bei Ihnen, Herr Schaber? Wie lange diskutieren Sie mit Impfgegnerinnen und Impfgegnern?
2: Solange es irgendwie erforderlich ist. Aber grundsätzlich gilt auch für mich, ich habe da eine offene Einstellung und lasse mich aufs Gespräch ein und versuche zu überzeugen. Und ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Man darf ja auch dabei nicht vergessen, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, wie Frau Brücher erwähnt hat, wieso Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Unter anderem ja auch denken viele Leute, dass das absolut ihr Recht ist ähm, und äh, sehen nicht ein, äh, wieso sie das tun sollen, auch aus, aus, aus ethischen Gründen. Ich versuche da einige Gründe, oder habe das schon versucht, einige Gründe äh, geltend zu machen, ähm, aber man sollte da äh, entspannt bleiben und einfach hoffen, dass man überzeugen kann. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist in dem besonderen Fall, den ich im Blick habe.
0: Ich meine, Sie sind Professor für angewandte Ethik und einer der führenden Moralphilosophen im deutschsprachigen Bereich. Würden Sie sagen, die Personen, die sich impfen lassen können, aber das nicht möchten, machen die moralisch gesehen einen Fehler?
2: Also ich glaube, dass äh, man sich impfen lassen sollte. Ähm, und zwar nicht nur aus Gründen, die mit der eigenen Gesundheit zu tun haben, sondern die auch mit der Gesundheit von anderen Menschen zu tun haben. Ähm, machen Sie einen Fehler? Ja, aber ich bin nicht sicher, ob man einen Vorwurf daraus machen kann. Nicht jedenfalls allen einen Vorwurf machen kann. Und zwar einfach einem einfachen Grund, weil viele, ja, was ich vorhin gesagt habe, glauben, dass sie im Recht sind, ähm, wenn sie sich nicht impfen lassen. Also diese Perspektive, für die ich manchmal auch werbe, nämlich die Perspektive zu erweitern um eine moralische Dimension, die teilen ja vorerst noch nicht alle. Leider. Und deshalb würde ich sagen, würde ich zurückhaltend sein mit Vorwürfen, sondern würde ich einfach versuchen, diese Menschen zu überzeugen, dass es diese zusätzliche Dimension, diese genuin moralische Dimension geht, gibt beim, beim Impfen.
0: Und in dieser genuin moralischen Dimension, würden Sie sagen, es gibt eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen und diese Personen verstoßen gegen eine
2: Pflicht? Also ich weiß nicht, ob wir von einer Pflicht reden würden. Ich würde einfach sagen, es gibt moralische Gründe neben den Gründen, die mit der eigenen Gesundheit zu tun haben. Und viele Leute denken ja primär nur an diese Gründe, die mit der eigenen Gesundheit zu tun haben und denken, das ist meine Sache. Inwieweit ich mich um meine Gesundheit kümmere oder nicht. So kann man sich der Sache auch zurechtlegen. Ich glaube, dass es moralische Gründe gibt, die zusätzlich ganz stark dafür sprechen, sich impfen zu lassen, die zu tun haben mit der Gesundheit von anderen Menschen in erster
0: Linie. Weil jemand, der nicht geimpft ist, hat viel wahrscheinlicher das Virus weiter verbreitet, andere ansteckt. Das ist okay. der eine Grund. Aber es gibt auch einen zweiten Grund, weil man oft auch gesagt hat, die, also die, die Spitäler sind seit eineinhalb Jahren an der Belastungsgrenze, mal weniger, mal, mal mehr. Und auch das ist natürlich eine indirekte Schädigung von anderen. Wir haben immer wieder gelesen, dass Operationen verschoben werden müssen. Aber das sind doch zwei verschiedene Dinge, könnte man erst mal sagen.
2: Ich würde sagen, das ist ein zusätzlicher Grund, der dafür spricht, aus moralischer Sicht oder aus ethischer Sicht, wenn Sie das vorziehen, sich impfen zu lassen. Es kommt noch ein dritter Grund dazu. Man kann auch sagen, dass man indirekt einen Beitrag leistet zur Herstellung von Herdenimmunität. Also wenn die Impfquote mal entsprechend groß ist, hofft man ja, dass die Infektionslinien unterbrochen werden. Und das wäre natürlich ein Beitrag zur Beendigung der Pandemie. Ich finde, das ist ein dritter Grund. Also es gibt mehrere Gründe aus moralischer Perspektive, die dafür sprechen, sich impfen zu lassen.
0: Aber zentral ist die Schädigung anderer für die Moral. Und nicht, dass sich mir selbst Schaden zufüge, wenn ich mich nicht impfe oder mich ein ja, riesiges Risiko einsetze. So, das ist ganz wichtig. Wenn ich so sagen
2: würde, würde ich so sagen, die Fremdperspektive, also die, die die Rücksichtnahme auf die anderen, ist aus moralischer Sicht sicherlich das Zentrale. Wie ich mit meiner Gesundheit selber umgehe, das würde ich sagen, sollte man den Leuten selber überlassen. Sehen Sie das auch so, Frau Büschler?
1: Ja, ich sehe das auch so. Also erstens mal meine ich auch, gibt es ganz starke moralische Gründe, sich impfen zu lassen. Die Impfung ist eigentlich so ein Projekt, wo die Gemeinwohl- und die Individualwohlperspektive ja zusammenkommen. Wir befinden uns in einer, es ist eine gemeinsame Herausforderung und, und dann besteht auch irgendwie ein Stück weit die Erwartung oder die Hoffnung einer gegenseitigen Rücksichtsnahme auch eben durch die Impfung als ein Instrument, um, um diese Pandemie zu bewältigen. Also in dem Sinne denke ich, ja, es gibt ganz klar äh, moralische äh, Gründe für eine Impfung, eine Impfung auch aus Solidarität ähm, äh, gegenüber anderen. Aber würden Sie sagen, eine
0: moralische Pflicht? Oder ist er zu weit?
1: Es gibt... Bei der Moral ist es ja äh, bekanntlich so, dass es wie unterschiedliche Zugänge gibt, äh, eine ganze P eine Pluralität von Zugängen. Mhm. Und ich glaube, das muss man anerkennen. Ich selbst würde meinen, ja, es gibt eine moralische Pflicht. Ich würde genau diese Position auch vertreten. Es gibt eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen. Ähm, und Sie haben noch erwähnt, äh, die, verschiedenen, die verschiedenen Gründe, dies zu tun. Ähm, Selbstschutz, äh, Fremdschutz oder Schutz der Allgemeinheit durch, durch eine Verhinderung der Überlastung von Gesundheitsinstitutionen. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Differenzierung. Also die ähm, die äh, der Selbstschutz. Wir, wir leben in einer liberalen, äh, liberalen Gesellschaft. Ich hab, es gibt keine Vernunfthoheit des Staates. Ich, ich kann mich. Man darf unvernünftig ich selbst sein. So, wenn ich Gefahren, ich Gefahren aussetzen. Ja. Man darf unvernünftig sein. Das ist die moralische Perspektive. Die rechtliche sieht dann doch deutlich anders aus.
0: Aber jetzt haben Sie am Anfang gesagt, es gibt Personen in Ihrem Bekanntenkreis, die haben Ängste. Zum Beispiel andere sagen, ich ziehe mich dafür zurück. Ich. ich äh habe nicht so viele soziale Kontakte, ich möchte einfach diese Impfung nicht. Kann man denen dann sagen doch, aus moralischen Gründen solltest du dich impfen lassen.
1: Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, was Sie gerade angetönt haben. Es gibt verschiedene Beiträge zu, äh, zur Bekämpfung dieser, dieser Pandemie und zum ja. Schutz anderer. Die Maskenpflicht, sich halten an Maßnahmen, das ist richtig. Ich, ich äh, kenne tatsächlich Personen in meinem Bekanntenkreis, die auch sagen, ich, ich, ich tue ganz viel, ähm, um, um genau diese Risiken äh, äh, zu vermindern, selbst angesteckt zu werden und damit auch andere, andere möglicherweise anzustecken. Und ich glaube, das ist auch anzuerkennen. Also ich, ich glaube, dieser Fokus alleine auf die Impfung ist ein sehr enger Fokus. Ich würde sagen, es gibt auch eine moralische Pflicht, eben andere die anderen Maßnahmen einzuhalten, um, um, um eben hier gemeinsam quasi einen Weg aus dieser aus dieser Pandemie zu finden. Ah, ja. Und wichtig, der moralische Diskurs ist ein sehr pluraler Diskurs. Das ist so. Und deswegen, wenn ich sage, ich meine, dann, meine, dann, dann, ist, das, dann ist das natürlich eine Perspektive. Ähm, es gibt möglicherweise auch andere Perspektiven. Und ich glaube, ähm, äh, Herr Schaber hat das auch angesprochen, ihm einen Vorwurf machen, eben weil es möglicherweise dann unterschiedliche Perspektiven gibt. Also fällt es schwer, einen Vorwurf zu machen. Wie gesagt, die rechtliche Perspektive ist eine andere und dazu kommen wir noch. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Unterscheidung.
0: Genau, das ist eine ganz zentrale Unterscheidung. Also Sie plädieren für eine moralische Impfpflicht, aber nicht für eine rechtliche Impfpflicht oder eine staatliche Pflicht. Jetzt möchte ich erst noch bei dieser Moral ganz kurz noch bleiben. Sie haben gesagt, eine Pluralität gibt es da in Sachen Moral. Äh, wie sehen Sie das, Herr Schaber? Ist Moral immer ein bisschen Ansichtssache? Relativ?
2: Nein, zu der, äh, zu der Ansicht neige ich nicht. Ähm, ich muss auch sagen, aus, aus der Sicht der Moralphilosophie, wenn man in, äh, auf die Moralphilosophie schaut, sind äh, die meisten Moraltheorien, ich kenne eigentlich fast alle, der Meinung, dass Fremdschädigung moralisch höchst problematisch ist. Ähm, und das ist eine ganze unterschiedliche Reihe von Theorien, würden das bestätigen. Libertäre würden das sagen, Utilitaristen würden das sagen. Also man kann sie hier weit ausholen. Also
0: Libertäre sind Personen, die möglichst wenig Staat fordern, möglichst viel Freiheit. Der Staat genau. soll Freiheit, Eigentum vielleicht noch garantieren, aber sich sonst aus meinem Leben genau. raushalten. Genau.
2: Deshalb würde ich sagen, aus moraltheoretischer Perspektive ist das relativ unbestritten, das Problem besteht, dass viele Leute diese moralische Dimension an der Impfung nicht wahrnehmen, sondern denken, das ist eigentlich eine Sache, wie viele andere medizinische Eingriffe, die ich zu entscheiden habe. Es gibt ja sehr, sehr viele Stimmen, die das auch so artikuliert haben, die gesagt haben, das ist eine Sache, die muss ich entscheiden, ob ich jetzt das Risiko eingehe oder nicht. Und denen fehlt, dem fehlt das Bewusstsein der moralischen Dimension. Mhm. Da muss man nachhelfen, finde ich, durch, durch entsprechende äh, Aufklärung.
0: Aber wenn es jetzt, jetzt versuche ich den Wechsel zu machen, wenn es so viele moralische Gründe gibt für die Impfung, wegen der Schädigung anderer, müsste man da nicht sagen, der Staat hat eigentlich die Pflicht, diese moralischen Pflichten auch irgendwie umzusetzen, also einen Übergang zu schaffen von einer moralischen Pflicht zu einer rechtlichen Pflicht, das würde dann eigentlich für eine rechtliche Umsetzung einer Impfpflicht sprechen, unter bestimmten Bedingungen wenn diese Fremdschädigung gegeben ist.
1: Also das ist jetzt wirklich ein ganz springender Punkt. Die moralische und die rechtliche Perspektive, das sind unterschiedliche Zugriffe oder Strukturierungen des Problems. Und ich glaube, da lohnt es sich etwas genauer hinzuschauen. Nicht alles, was moralisch geboten ist, was vernünftig ist, ist auch rechtlich verpflichtend. Ein Beispiel. Die moralische Intuition sagt zu Recht, wenn ich Transplantation einer Blutstammzellen ohne also mit beherrschbarem Risiko für mich selbst, für ein schwerkrankes Kind, also mit hohem Nutzen für dieses Kind moralisch wohl, doch äh, äh, spricht viel dafür, dass ich dazu verpflichtet bin. Rechtlich aber muss ich keine Eingriffe in meine körperliche Integrität zugunsten oder zum Nutzen Dritter erdulden. Also, man
0: darf die Mutter jetzt nicht zwingen zu einer Richtig. Stammzellenspende für die eigene Tochter, Richtig. obwohl das moralisch gesehen, würden Sie sagen?
1: Moralisch die Intuition passt die Pflicht. relativ klar. Und, und dieser Wechsel hat etwas damit zu tun, dass wir uns in einer liberalen Gesellschaft befinden, wo nicht alles, was vernünftig ist, auch rechtlich verpflichtet ist. Wir haben eine, ein, äh, das Recht ist quasi das Ergebnis einer, einer, eines bestimmten Aushandlungsprozesses ähm, mit dem, äh, mit, und, und muss sich einfügen in eine Rechtsordnung. Und, und die Maßstäbe der Verfassung sind hier ganz, ganz zentral und ähm, staatliches Handeln. Handeln hat sich an, an Grundrechten, äh, hat, hat die Grundrechte äh, zu gewährleisten. Die persönliche Freiheit ist ein ganz wichtiges Grundrecht, äh, das sich gegen den Staat richtet. Also es ist äh, in erster Linie, der Adressat ist, ist, ist der Staat. Äh, die also ein
0: Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe in, in mein Ab Leben. erster Linie
1: Abwehrrechte, nicht nur. Es gibt auch positive Dimensionen. Ähm, und, und ich glaube äh, also, und natürlich, diese, diese Grundrechte, die, die können eingeschränkt werden, aber Einschränkungen sind begründungsbedürftig. Man muss, man muss sie begründen, sie brauchen eine gesetzliche Grundlage und, und, und sie müssen auch verhältnismäßig sein. Und dazu kommen wir sicher noch. Aber ich glaube, dieser Wechsel von Perspektiven ist, ist irg irgendwie ganz zentral mhm. in dieser Debatte. Ähm, und ich, ich meine schon fast, dass diese Impfpflichtdiskussion eigentlich ähm, diese, diese verschiedenen ähm, Zugriffsweisen, auf die Thematik impfen. Also der moralische Imperativ und irgendwie eine, eine Normativität des Rechts eigentlich wie unter einem Brennglas beobachten lässt. Es sind, es sind wie Verschiebungen, die aber ganz, ganz zentral sind.
0: Mhm. Über diese Verschiebungen werden wir gleich noch reden. Jetzt möchte ich erstmal den Stand der Debatte ab. Bilden. Also man diskutiert jetzt seit einigen Wochen über diese Impfpflicht, ja oder nein, in verschiedenen Staaten, auch in der Schweiz. Stand jetzt ist in unseren Nachbarländern, dass viele Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien eine gruppenspezifische Impfpflicht haben, zum Beispiel für das Gesundheitspersonal. Italien hat seit kurzem eine Impfpflicht für besonders vulnerable Personen, über 50 in Österreich soll eine allgemeine Impfpflicht kommen, ist jetzt noch die Frage, ob das umgesetzt werden kann und soll. Und in der Schweiz wird auch seit einigen Wochen heftig debattiert. Wir haben uns auf die Straße begeben im Vorfeld dieser Sendung und mal mit ein paar Leuten gesprochen und gefragt, ob eine Impfpflicht, ob eine rechtliche Impfpflicht der richtige Weg sei.
2: Ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Nein, ich finde, auch, wir sollten das selber entscheiden Es gibt Leute, die haben noch nie geimpft. Die sind grundsätzlich gegen das. Und ich finde, das dürfen man ihnen nicht wegnehmen, die Entscheidung.
1: Es ist eine Sache von der Solidarität, Hat's halt noch mal. Und wenn es halt nicht anders geht, wenn es weitergeht und immer schlimmer wird, wird es halt einfach schon so kommen, dass wir das machen Da kommen
2: wir nicht drum herum.
1: Es kann dafür gesorgt werden, dass alle Menschen sich impfen sollten, aber eine Pflicht dürfte es nicht geben.
0: Es ja, ist schwierig. Ich glaube, es ist auch in der Schweiz schwierig durchzusetzen.
1: Ich fand es gar nicht mal so schlecht, weil es gibt ja ganz viele Impfungen, wo man die kleinsten Kinder auch schon macht und keiner seitigen etwas. Von daher finde ich jetzt nicht, dass es irgendein großes Problem wäre. Ich denke, wir kommen nicht drum herum. Ich bin am Anfang der Pandemie, habe ich auch gefunden, ich lasse mich nicht impfen, aber mittlerweile... Ich finde diese eine gute Sache. Ja, Ich habe mich auch impfen lassen. <lacht> Weil ich finde es wichtig, dass man ein bisschen an alle anderen auch denkt.
0: Eine Impfpflicht bedeutet, eine Nodeln unter meine Haut. Und, und das soll, per Staat, soll der Staat mehr verordnen. Das ist, wie weit sind wir schon? Hallo. Hallo. Ja, die Meinungen gehen auseinander, und das nicht nur. Auf der Straße bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch im Bundeshaus. Wir haben danach ein paar Stimmen vorbereitet von Anfang Dezember.
2: Ich glaube, in der jetzt sehr schwierigen Situation und unter Abwägung von allen Alternativen ist eine Impfpflicht äh, etwas, wo wir dringend darüber diskutieren Für die Welle wird es nicht mehr lange. Da brauchen wir jetzt wieder Massnahmen für alle. Aber für die sechste oder die siebte Welle wäre die Impfpflicht die verhältnismäßigste Lösung, die auf dem Tisch liegt.
1: Persönlich bin ich gegen eine Impfpflicht, was nicht heisst, dass ich nicht finde, dass sich wirklich jeder und jede impfen lassen Aber das ist in einem liberalen Land, wie die Schweiz, ein grosser Eingriff in die persönliche Freiheit. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass das politisch mehrheitsfähig wäre.
2: Es darf nie kommen, so etwas Warum darf es nicht? bis ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Und jeder Mensch muss selber frei entscheiden was er sich in den Körper einladen und was nicht.
0: Ja, Frau Büschler, Sie sind ganz der Meinung von Herrn, Herrn Glarner, nehme ich an.
1: Wir sprechen ja über die Voraussetzungen, um ähm, einen solchen Eingriff ähm, vornehmen zu können. Eingriff in die persönliche Freiheit wurde erwähnt, in die körperliche Unversehrtheit. Ähm, und... Wir haben vorhin bereits be gesprochen über, über das, das legitime Ziele für solche Eingriffe. Wie gesagt, Grundrechte dürfen eingeschränkt werden, aber es braucht dafür ein Ziel, äh, ein öffentliches Interesse. Ähm, und wir haben vorhin gesehen, äh, Selbstschutz kann es nicht sein. Ähm, also geht es darum, inwiefern äh, würde eine, also welche anderen öffentlichen Interessen äh, würde eine Impfpflicht überhaupt ähm, verfolgen? Und da kommt, was wir auch vorhin bereits äh, angesprochen haben, äh, nicht geimpfte Personen äh, haben ein größeres Risiko, äh, schwer zu erkranken und damit die Gesundheitsinstitutionen zu belasten. Die Gesundheitsinstitutionen sind am Anschlag oder zumindest schwer belastet. Und, und dort stellt sich so wie die Frage, äh, das bedeutet auch eine Gefährdung für andere, weil dann die Krebspatientin oder jemand, der einen Unfall gemacht hat und so weiter unter dieser Verkrankung äh, Knappung von medizinischen Ressourcen ähm, auch äh, leidet. Also stellt sich wie die Frage, ähm, würde eine Impfpflicht ähm, einen Beitrag leisten genau zu dieser Problematik, zur Entlastung der Gesundheitsinstitutionen oder zumindest dazu, eben die Gesundheitsinstitutionen zu schützen. Also das Ziel ist Schutz der Aber öffentlichen Gesundheit. Und das ist ein legitimes Ziel. Das
0: würde sie doch definitiv, oder? Also
1: der Staat hat ganz klar äh, auch eine Schutzpflicht. Äh, ein legitimes Ziel ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit. Nur äh, müssen ja diese Maßnahmen äh, zur Beschränkung von Grundrechtspositionen auch verhältnismäßig sein. Und Verhältnismäßigkeit ist kein beliebiger Begriff äh, und, und auch nicht irgendwie eine allgemeine Abwägung, sondern äh, die Verhältnismäßigkeit muss wirklich mit Blick auf die konkrete Situation und die konkrete Maßnahme ähm, auch, äh, auch beurteilt werden. Und es sind verschiedene Dinge. Äh, eine, ein, ein Eingriff in eine Grundrechtsposition ist verhältnismäßig, wenn erforderlich, notwendig und zumutbar. Ausgangslage ist. Also erforderlich, wir
0: haben geeignet und zumutbar. Genau. Ja. Mhm.
1: Erforderli geeignet, erforderlich und zumutbar. Mhm. Genau. Ähm, wir haben jetzt eine Ausgangslage. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wo stehen wir überhaupt. Und die Ausgangslage ist, wir haben Omikron. Wir wissen noch ganz vieles nicht. Wir wissen hoch ansteckend, Rekordhöhe Ansteckungszahlen, wahrscheinlich etwas mildere Verläufe als Delta. Die Impfung schützt vor einer schweren Erkrankung, aber nicht unbedingt vor einer Ansteckung und damit auch nicht vor der Weitergabe des Virus. Jedenfalls nicht wahnsinnig lange. Auch hier beim Booster, der Booster scheint so der, der, der Gamechanger zu sein, nur wissen wir dort auch noch nicht so wie lange denn. Also das heißt, wir haben ganz viel Unsicherheit und die Frage ist tatsächlich, ist das eine empirische Ausgangslage, die eine Impfpflicht überhaupt rechtfertigen könnte? Und zunächst zur Geeignetheit. Wir haben es gehört, diese Welle vermag auch eine Impfpflicht nicht zu so beeinflussen, das ist klar. Ähm, zweitens, würden wir wirklich mit einer Impfpflicht eine höhere Impfquote erreichen? Fragezeichen. Eigentlich brauchen wir das Vertrauen der Leute. Hier geht es nicht mehr nur um eine erste Impfung, die dann zehn Jahre schützt, sondern wir sprechen also, eine Impfpflicht müsste sich mindestens auf drei Impfungen ähm, erstrecken, ja. möglicherweise noch mehr. Also würden wir das überhaupt erreichen? Drittens, alle unintendierten Nebeneffekte, also Verhärtung der Diskussion, auch ähm, würde sozial benachteiligte ohnehin schon benachteiligt noch stärker treffen. Also wir haben dort auch auch irgendwie die Frage, was, was, was würde das eigentlich heißen, äh, auch sozialgesellschaft äh,
0: Also wenn jetzt ein Verstoß gegen so eine Impfpflicht etwas kosten würde oder woran Zum denken? Zum Beispiel. So wie Zum in Österreich Beispiel. geplant. Zum mhm.
1: Beispiel. Ähm, das ist nur mal zur Geeignetheit ja. ohnehin schon ganz viele Fragezeichen. Notwendig, notwendig bedeutet, man muss wirklich prüfen, gibt es keine milderen Maßnahmen äh, um das Ziel Schutz vor Überlastung, Schutz der Gesundheitsinstitutionen vor Überlastung, um dieses Ziel zu erreichen. Und da frage ich, ist das wirklich Aber so? das
0: heißt Teil-Lockdown, Einschränkungen, äh, Das heißt in erster Linie
1: wurde wirklich schon alles gemacht, um eine höhere Impfquote äh, zu erreichen. Ähm, ich habe schon ganz am Anfang gesagt, ich glaube, da, da ist noch Raum. Wir haben noch nicht alle erreicht. Ähm, wir können dann gerne auch darüber sprechen, was hier noch möglich wäre, um Leute zu erreichen. Aber auf jeden Fall, das weiß ich auch aus dem Bekanntenkreis, wirklich alle erreicht hat man noch nicht. Also gibt es nicht andere Maßnahmen noch zur Erhöhung der Impfquote? Und dann haben wir ja Maßnahmen, die sind da. Ja, wir leben ja mit ziemlich heftigen Einschränkungen. Wenn ich das richtig verstehe, sind die im Moment vor allem die Kontaktbeschränkungen zentral, damit nicht alle gleichzeitig angesteckt werden und eben eine Bedrohung darstellen für die Gesundheitsinstitutionen. Dass wir alle in Kontakt kommen mit dem Virus, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in den letzten Tagen, entweder durch Ansteckung oder durch Impfung. Okay. Impfung ist sicher die sicherere Option.
0: Herr Schaber, was sagen Sie dazu? Man könnte ja auch sagen, ja, diese ganzen Einschränkungen müssen wir vor allem deswegen machen, weil sich immer noch 30 Prozent der Bevölkerung nicht geimpft haben.
2: Also zunächst vielleicht einfach eine begriffliche Erklärung, die vielleicht sinnvoll ist. Wenn wir über staatliche Impfpflicht reden, reden wir über Einführung von Sanktionen. Also nicht über die, die Maßnahmen es sind ja schon verschiedene Maßnahmen, mit denen wir hier vertraut sind, aber wir reden von, von, von Sanktionen, dann würden wir wenn ich das richtig verstehe von einer staatlichen Impfpflicht. Also
0: 2G, 2G Plus keine ist keine Sanktion aus ja. Ihrer Sicht und auch keine indirekte Impfpflicht.
2: Also ein begrifflicher Vorschlag. Ich glaube, dass das gemeint ist mit staatlicher Impfpflicht, dass man beispielsweise eine Buße äh, bekommen würde, wenn man sich nicht impft. Nur damit wir wissen, worüber okay. wir reden. Und jetzt noch eine Ergänzung zur Diskussion, wieso soll sich der Staat sich möglicherweise hier in dieser Weise einmischen. Seine ist, wie Sie gesagt haben, völlig zu Recht, der Schutz der öffentlichen Gesundheit. Das heißt natürlich das, was wir vorhin hatten, mit Fremdgefährdung, die quasi zu minimieren. Ich glaube allerdings auch noch, dass ein anderer Aspekt wichtig ist. Der Staat hat ja auch zu sichern, dass alle ihre Freiheitsrechte wieder genießen können. Und das ist auch ein Grund, die Pandemie zu beenden, dass wir wieder in einen Zustand kommen, nicht nur, wo wir nicht mehr gefährdet werden von anderen, sondern wo wir einfach... Wieder die Freiheitsrechte, die zurzeit ja eingeschränkt sind, wieder genießen können. Und jetzt ist die Frage, ist Impfpflicht, also die Einführung Funktion, ist das ein geeignetes Mittel zur Erreichung dieser beiden Zwecke? Das sind sicherlich Zwecke des Staates, das ist nicht Steck der, der Individuen. Ähm, ist es ein geeignetes Mittel? Und ich bin auch völlig einverstanden, die Frage muss gestellt werden, gibt es nicht mildere äh, Mittel? Denn es wäre sicherlich ein, 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 nicht kein mildes Mittel, sondern ein starkes Mittel, Sanktionen einzuführen, kann man das mit milderen Mitteln erreichen. Und das, würde ich sagen, hängt von verschiedenen empirischen Fakten ab, die Frau Büchler jetzt an angedeutet hat. Äh, da bin ich nicht Experte, da müssen wir die Expertinnen und Experten fragen, die dafür zuständig sind, ist das wirklich ein geeignetes Mittel, ähm, die Impfquote zu erhöhen, wann würden die Wirkungen einsetzen einer solchen Impfpflicht, wenn man sie einführt. Auch das müsste man sich überlegen. Welche Wirkungen hätten die, es ist ja beispielsweise davon auszugehen, dass die Wirkungen nicht morgen eintreten würden, sondern längerfristig eintreten würden, oder bis man so ein System etabliert hätte, bis die Impfquote dann gegeben was wirklich erhöht würde. Das alles muss man mit berücksichtigen. Und deshalb ist wahrscheinlich die, wenn etwas dafür sprechen würde, und ich betone das, wenn etwas dafür sprechen würde, eher eine Überlegung, das ist übrigens auch vom Deutschen Ethikrat jetzt kürzlich in der Stellungnahme so festgehalten worden, dass man eine mögliche zukünftige Welle, Verhindert. Also nicht jetzt die, in der wir sind, das ist quasi, soweit ich informiert bin, gar nicht möglich, sondern dass man eine zukünftige will. Ob das wirklich erforderlich ist, hängt davon ab, wie schlimm die erwartbaren zukünftigen Wellen denn sind. Weiß ich auch nicht.
0: Und wie gut die Impfung sein wird, genau, genau. von beidem.
2: Ganz genau. Und noch zusätzlich, wie lange sie wirken wird. Ja. In der deutschen Diskussion wurde jetzt zum Beispiel die Stimme laut, dass jemand gesagt hat, also ein Minister gesagt hat, wenn die nur drei bis vier Monate wirkt und dann wieder erneuert werden muss, lohnt sich die Impfpflicht, eine, Impf eine Impfpflicht, eine Ernährung der Impfpflicht nicht. Ja. Finde ich eine vernünftige Überlegung.
0: Also es ist interessant, die Schweizer Ethikkommission, die nationale, hat ja gegen eine äh, Impfpflicht sich ausgesprochen. Äh, Und Sie, Herr Schaber, Sie haben schon ganz früh, also glaube ich Mitte 2020, in einem wissenschaftlichen äh, Journal einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel «Zur Pflicht, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen». haben da für eine moralische Pflicht, aber auch für eine staatliche Pflicht ausgesprochen, unter den Bedingungen, die Sie jetzt äh, gesagt haben, nämlich wenn man mit der Impfung Fremdschaden verhindern kann, dann sollte man das, das auch tun. Also sehr früh schon für eine, aus philosophischer Sicht, für eine hab,
2: Impfpflicht plädieren. Aber das ist wichtig. Ich habe einfach gesagt, welche Bedingungen erfüllt sein müssten, und ich gehe nicht davon, dass die Bedingungen jetzt erfüllt sind, welche Bedingungen gegebenenfalls erfüllt sein müssen. Ich glaube, dass Bedingungen erfüllt sein könnten, wenn die dramatisch genug sind, die tatsächlich für eine solche Einführung Impfpflicht spricht, aber der Aufsatz hat nicht plädiert für die irgendwie eine staatliche Impfpflicht einzuführen zu irgendeinem bestimmten Gesichtspunkt, sondern hat nur äh, zu einem zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, sie hat nur die Gesichtspunkte erörtert, unter denen das gegebenenfalls gerechtfertigt sein könnte. Das muss ich betonen. Das war der Sinn des Aufsatzes, der übrigens zu einem Zeitpunkt geschrieben wurde, als gar noch keine Impfung zur Verfügung stand. Es war ja, ja. August 2020 und ich habe vermutet, aber es könnte so weit kommen und habe dann auch vermutet, dass uns das beschäftigen. Und Weil
0: es einen Teil der Bevölkerung geben wird, schreibt sie, der sich nicht impfen lassen will. Genau. Aus welchen Gründen das auch immer. habe das ich damals vermutet. Das ist interessant. Ähm, jetzt gibt es ja, Sie haben diese drei Bedingungen erwähnt, Frau Büschler, für die, Zu, äh, für die äh, Verhältnismäßigkeit. Also geeignet muss die Maßnahme sein. Also sie muss wirklich auch eine Wirkung haben. Sie muss erforderlich sein oder notwendig, wie Sie gesagt haben. Und zumutbar, das dritte Kriterium. Und äh, da ist ein Knackpunkt drin aus Ihrer Sicht, weil es nämlich um Eingriffe in meinen Körper geht.
1: Ja, Warum ist, ist für
0: Sie das so ein Knackpunkt?
1: Das ist ein Knackpunkt, vielleicht einfach nochmals kurz geeignet und notwendig oder erforderlich, um genau dieses Ziel, Schutz der öffentlichen Institutionen, der, der Gesundheit zu erreichen. Das ist immer wichtig, das Ziel darf nie aus dem... Blick äh, geraten. Jetzt äh, Zumutbarkeit. Ja, das ist tatsächlich äh, eine Herausforderung. Es gibt so zwei, zwei Fragen, in, äh, die hier, glaube ich, wichtig sind. Zumutbarkeit, ähm, die, wenn, wenn wir über Recht sprechen, dann reden wir ja auch über eine Zwangsordnung, also das belastet mit der Umsetzung. Also die Frage ist, was würden wir dann genau machen, ja? eine Impfpflicht umzusetzen? Was heißt das eigentlich? Tausende von Strafbefehlen, mit ganz unterschiedlicher Wirkung für unterschiedliche Personen, weil, weil äh, hier ja auch die, die, die Möglichkeiten, die, die sozialen Bedingungen eine Rolle spielen. Also was heißt umsetzen? Also das ist auch eine Frage der Zumutbarkeit. Ließe sich so etwas überhaupt umsetzen? Und wir sprechen immer von einer Impfung, die ja nicht einmalig wäre, sondern, sondern mehrere äh, 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 Impfungen mit einbeziehen müssten oder sich auf mehrere erstrecken müssten. Der zweite Punkt, Darf ich da den sie ganz ansprechen? kurz dazwischen? Ja.
0: Also bei diesen Umsetzungsmaßnahmen gibt es ja ganz unterschiedliche Vorschläge, auch die im Raum stehen. Angefangen von Österreich mit einer Busse von über 1000 Euro, äh, mehreren 1000 Euro, bis hin zu einem Vorschlag etwa von Jacqueline Fehr von der SP in, in der Schweiz, die sagt, man braucht erstmal ein Register, dass man weiß, wer nicht geimpft ist. Dann hat man, versucht man, einen Impftermin vielleicht zu machen, eine Beratung und sowas. Also sehr milde Maßnahmen auch, die sie auch unter einer Impfpflicht fasst.
1: Genau, aber deswegen schien mir äh, Herr Schabers ähm, äh, Votum sehr wichtig, dass wir uns einigen darüber, worüber wir sprechen. Ja, ja. also gegen Beratungsgespräche habe ich auch nicht. Aber jetzt sprechen wir von einer staatlich angeordneten, polizeilich kontrollierten und sanktionierten. Äh, Impfung, die rechtliche Impfpflicht. Und das ist, äh, glaube ich, auch so klar, wenn, wenn auch öffentlich darüber debattiert wird, dann ist das gemeint. Ähm, und, und, und was Sie jetzt ansprechen unter dem Aspekt der Zumutbarkeit, ist die Stellung dieser körperlichen Integrität. Ähm, und tatsächlich scheint mir das ein ganz wichtiges Moment zu sein. So klein der Eingriff für manche äh, erscheinen mag, äh, betrifft er doch ein Gut, das, und das ist unbestritten, von höchstem Wert ist. Ähm, dafür, dass es so ist, gibt es verschiedene Gründe, ähm, über die wir gerne sprechen können. Aber das mal festzuhalten, dass es hier ähm, um, um etwas geht, was ganz zentral ist, also um quasi die Selbstbestimmung, wenn es um eine Behandlung geht, eine medizinische Behandlung geht. Ich glaube, das muss man äh, mal anerkennen. Und wenn wir dann über Zumutbarkeit reden. Zumutbarkeit meint eine Abwägung zwischen Nutzen, über den Nutzen haben wir gesprochen, und den Nachteilen oder Risiken. Das ist die Abwägung, die hier gemacht äh, werden muss. Und eben auf der Seite der Nachteile, Risiken steht die, 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 äh, die körperliche Integrität, die hier tangiert ist und das ist äh, keineswegs unbedeutend, Aber was ist von für von größter Bedeutung.
0: was ist für Sie der Hauptgrund, dass diese Integrität eine so hohe Bedeutung hat? Wir haben jetzt gehört, gegen das spricht ein Schutz der öffentlichen Gesundheit, äh, das Prinzip, andere nicht zu schaden und so weiter. Und anscheinend, diese körperliche Integrität trumpft mhm. die anderen aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, zumindest ist eine sehr hohe Begründungslast, eine sehr hohe Rechtfertigungslast da, wenn es um die körperliche Integrität geht. Und, und das bin ich einfach ich, sondern das bildet auch die Rechtsordnung ab, die körperliche Integrität, die Selbstbestimmung, über den eigenen Körper hat einen großen Stellenwert äh, im medizinischen Bereich entscheidend Es braucht immer eine informierte Zustimmung für eine medizinische Behandlung es gibt ganz wenige Bereiche wo auf diese informierte Zustimmung verzichtet werden kann wenn man jemanden äh, behandelt man spricht dann von Zwangsbehandlungen im Bereich der fürsorglichen Unterbringung bei Urteilsunfähigkeit also ganz eng oder im Strafvollzug ganz ganz enge Räume ähm, äh, und, und, ja, aber auch wieder dann, wenn
0: andere gefährdet sind, unter anderem. Oder ich nicht zurechnungsfähig.
1: Oder auch selbstgefährdet, eine sehr hohe Selbstgefährdung, je nachdem. Äh, oder auch andere gefährdet. Aber was ich sagen will, das sind ganz, ganz, ganz wenige Situationen. Ne? Meistens Urteilsunfähigkeit mhm. der betroffenen Person äh, oder dann äh, Straffälligkeit, haben wir gesehen, äh, möglicherweise. Und, und natürlich jetzt, wenn wir über eine rechtliche Impfpflicht sprechen, dann spricht niemand von körperlichem Zwang. Das, das ist auch richtig, dass niemand davon spricht. Und trotzdem sprechen wir der Person das Selbstbestimmungsrecht über eine medizinische Behandlung ab. Das ist ja die Idee der Impfpflicht. Ich verpflichte jemanden, die Person soll sich soll nicht selbst entscheiden können darüber. In dem Sinne ist das natürlich ähm, äh, bleibt es auch äh, Zwang, wenn wenn die Folge eine Buße ist und nicht und nicht körperlicher Natur.
0: Also es also wird niemand kommen und mir diese Spritze hier reindrücken. Das wird nicht passieren. Das, aber ich habe mit Sanktionen zu leben.
1: So. Genau. Und vielleicht weil Sie gefragt haben, weshalb genau? Oder ich erspreche, die Person ähm, ist ohne ihren Körper ja nicht zu denken. Und deswegen, wenn, wenn wir sagen, ähm, die Person äh, oder die körperliche Integrität schützt die Person vor einem Zugriff durch den Staat, dann... Heißt dieser Zugriff, weil eben Person und Körper quasi eins sind, eben auch ein Zugriff auf die Person? Es geht nicht um eine Steuerpflicht, äh, sondern es geht, es geht tatsächlich um einen Zugriff auf die Person. Und das unterliegt die Anforderungen hier, um einen Eingriff rechtfertigen zu können, sind einfach entsprechend hoch. Leiblichkeit, ähm, entzieht sich auch einer objektiven Bewertung, also körperlei bleibt Leib, das was ich fühle, mein Körper, ähm, das lässt sich auch nicht ganz so leicht objektivieren. Es gibt da ganz unterschiedliche Verhältnisse auch dazu. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist wirklich ein, ein zentrales Element. Äh, man kann nicht äh, die körperliche Integrität einfach gleichsetzen mit eben äh, mit, mit der Steuerpflicht, die mich verpflichtet, Teile meines, meines Einkommens und äh, meines Vermögens äh, dem Staat zu übergeben zur Erfüllung öffentlicher Zwecke.
2: Mhm. Herr Schaber? Ich bin jetzt mal völlig einverstanden, dass es sich bei der körperlichen Integrität um ein hohes Gut handelt äh, und Eingriffe sind da in hohem Maße rechtfertigungsbedürftig. Und deshalb übrigens steht Zwang auch nicht zur Diskussion. Sie muss einfach klar machen, dass niemand redet über, über Zwangsausübung. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich nicht ganz glücklich mit der Beschreibung, dass es sich hier um eine normale medizinische Behandlung geht. Bei einer normalen medizinischen Behandlung steht mein Wohl und Weh, wenn es mich betrifft, im Vordergrund. Soll ich eine Knieoperation durchführen, nicht geht mich an, muss ich entscheiden. Ist auch entsprechend einwilligungspflichtig. Hier reden wir vom möglichen Gebrauch eines Rechts, das anderen Schaden zufügt. Und da muss ich einfach sagen, Autonomierechte sind wichtig, auch das Recht auf körperliche Integrität. Aber es gilt nicht, dass man davon Gebrauch machen kann in einer Weise, die anderen schadet. Das ist ein Grundsatz, der tatsächlich wiederum uns auf die äh, Anfangsdiskussion, die moralische Diskussion zurückführt. Und deshalb bin ich nicht ganz glücklich über die Beschreibung, dass es sich einfach hier um eine medizinische Behandlung äh, äh, handelt. Ich denke, es handelt sich um eine Ausübung des, des, des Rechts, eines Freiheitsrechts, das problematisch ist.
0: Ich meine, es gibt diese Debatte jetzt auch um die Freiheit und um die Grenzen der Freiheit, die nochmal neu befeuert wurde durch die Pandemie und Oft beruft man sich dann auf die Vordenker des Liberalismus, John Locke oder John Stuart Mill zum Beispiel im 19. Jahrhundert. Und, und auf ein Zitat, wie er schreibt äh, in seinem Werk «Über die Freiheit» John Stuart Mill, «Der einzige Zweck, um dessen Willen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gesellschaft rechtmäßig ausüben darf, ist die Schädigung anderer zu verhüten.» Also das ist der Punkt. Es ist die Frage, ist diese Freiheit diese Autonomie, was meinen eigenen Körper angeht, ist die da ausgenommen? Woher kommt dieser Sonderstatus oder dieses besondere Gewicht? Und Sie würden sagen, das ist ein wichtiges Gut, aber das, je nachdem, ja, aber wie groß der Schaden für andere ist, darf man auch eine
2: Pflicht. Ich glaube auch, dass das Recht über den eigenen Körper, dass auch von diesem Recht nur Gebrauch gemacht werden kann, in den Grenzen der Rechte, die andere haben. Und dazu gehört, dass sie nicht geschädigt werden von mir, ja. Das war übrigens auch Meinung von John Snow. Das würden Sie bestreiten, Frau Büchler?
1: Nein, das würde ich nicht bestreiten. Hier sind wir wieder bei einem Punkt, den wir vorhin schon besprochen haben. Erstens mal Empirie, ja. Also es ist ja nicht so, dass die Impfung dann äh, äh, mich davor bewahrt, angesteckt zu werden und 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 den Virus weiterzugeben. Wir sprechen jetzt hier immer noch, glaube ich, darüber, dass die Impfpflicht verhindern soll, dass äh, Personen äh, die medizinische Versorgung derart in Anspruch nehmen, dass auch andere davon betroffen sind. Ja? Also es ist, darüber sprechen wir, und ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Worüber sprechen wir? Ähm, äh, und und äh, hier haben wir ein legitimes Ziel, aber die Impfpflicht, wie vorhin besprochen, scheint wenig äh, geeignet und auch nicht erforderlich, um das Ziel zu erreichen, vor allem wenig geeignet. Aber trotzdem, um, um auf diese körperliche Integrität nochmals, nochmals zuzugehen, natürlich kann ich meinen Körper nicht nutzen, um andere zu schädigen. Das ist klar. Und, da gibt, und, und Das Recht sieht in Form des Strafrechts verschiedene Normen vor, die, die genau das sanktionieren, wenn ich meinen Körper nutze. Um, um, um andere äh, zu schädigen. Ähm, aber, aber die Konstellation, wie wir sie hier haben, das wäre eine Verkürzung, wenn man einfach sagen würde, ungeimpfte Personen nutzen ihre körperliche Integrität, um andere zu schädigen. Ich glaube, das, das, das wäre eine, eine ganz wesentliche Verkürzung, ganz bestimmt im, im, im rechtlichen Kontext.
2: Also es ist ohne Frage einverstanden, dass, sie, dass das nicht etwas ist, was beabsichtigt ist das würde ich niemandem unterstellen. Das war vorhin auch der Punkt, dass man meiner Ansicht nach die Diskussion deshalb nicht moralisieren sollte. Tatsache ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man das weitergibt und ansteckend ist, größer ist. Und das ist natürlich ein Faktum, ob das jetzt intendiert ist oder nicht. Äh, nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich relevant ist.
0: Und nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass man es weitergibt, sondern auch, dass man selbst erkrankt und damit das genau. Gesundheitssystem Genau. An die Belastungsgrenzen. Genau.
2: Ob man das jetzt will oder nicht, würde genau. ich sagen, scheint mir gar nicht so wichtig zu sein. Tatsache ist, dass man es tut. Und das, das aber, rechtfertigt Reaktionen.
1: Aber einfach nochmals. Genau das ist der Grund, weil möglicherweise eben äh, man, man weitergibt, nicht nur, nicht nur ungeimpfte Personen, sondern auch geimpfte Personen, wie wir äh, leider wissen, äh, Deswegen haben wir die Maßnahmen, die wir haben. Und, und, und in diesem Sinne scheint im Moment vor allem auch Kontaktbeschränkungen scheinen ganz wichtig. Masken tragen wir alle. Und das ist auch richtig so. Genau um, um, um hier einzugreifen. Die Impfpflicht macht nochmals was anderes. Und, ich, und, das, und, und diese, diese Differenzierung, ich glaube, die darf man nicht allzu rasch einfach äh, quasi äh, im Sinne einer... Die, Impf-, die Impfpflicht, das kommt mir häufig vor, wie das ist so, es erscheint so eine... Eine einfache, verstechend einfache Lösung. Das ist sie aber nicht. Und die Eingriffstiefe, gerade weil es um die körperliche Integrität geht, ist ausgesprochen hoch und bedarf umso größerer Begründung und Rechtfertigung.
0: Aber wenn ich Sie recht verstehe, könnten wir ein Gedankenexperiment machen. Wir könnten sagen, äh, angenommen, es kommt eine Mutation, die noch viel gefährlicher ist, nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher, also das heißt viel tödlicher enden wird, wenn man das Virus hat, und man hätte eine Impfung, die noch besser wirkt und noch länger wirkt, würden Sie dann sagen, prinzipiell spricht nichts gegen eine auch staatliche oder rechtliche Impfpflicht?
1: Also sicherlich prinzipiell. Wir hatten auch schon Impfpflichten auch in der Schweiz in der Vergangenheit, so die erste Hälfte äh, 20. Jahrhundert. Ähm, man, äh, wie gesagt, Sie haben selbst gesagt, es müsste wesentlich schwerer sein und die Impfung wesentlich effizienter. Ja, das wären so die beiden Parameter. Jetzt wie genau, das, äh, äh, das, das lässt sich ja kaum quantifizieren, abstrakt. Äh, aber das wären die beiden Parameter. Ähm, die Schweiz kennt kein, äh, keine gesetzliche Grundlage für eine allgemeine Impfpflicht. Das muss man vielleicht auch, auch nochmals klar sagen. Man müsste das Epidemiengesetz äh, ändern. Vielleicht muss man dazu auch noch sagen, es war ein ganz bewusster, demokratisch legitimierter Entscheid, keine allgemeine Impfpflicht vorzusehen im Epidemiengesetz. Ja? Also das ist nicht Zufall oder Unterlassung oder man hat vergessen, irgendwie das zu diskutieren, sondern es war äh, ein ganz ein bewusster Entscheid, keine allgemeine Impfpflicht. Ähm, mit dem Epidemiengesetz wurden äh, frühere Kompetenzen der Kantone, äh, bestimmte Impfungen äh, für obligatorisch zu erklären, beschränkt auf ähm, besonders exponierte Personen, äh, ähm, um besondere Berufsgruppen, also eine Beschränkung und auch nur ein Obligatorium, das heißt ohne äh, klare Sanktionen, also keine Pflicht, kein Zwang, sondern ein Obligatorium. Das alles äh, war, war äh, auch genauso gewollt und das heisst, man müsste, äh, man müsste äh, das Epidemiengesetz ändern, und das könnte man natürlich, selbstverständlich könnte man das Epidemiengesetz ändern. Ob man das jetzt tun sollte, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre in der Situation, wie wir sie haben, wäre, wären die Kosten zu hoch einer solchen Diskussion, zumal wir eine Option schaffen würden, von der wir der Meinung sind, im Moment wäre es ohnehin nicht verhältnismäßig sie zu ergreifen. Und ich glaube tatsächlich, dass das nochmals die Frontstellungen verhärten würde, äh, würde und, und dass im Moment wirklich keine, keine Diskussion wert
0: ist. Auch nicht prospektiv. Mit Blick auf die Zukunft, wenn man jetzt also diese Welle angenommen, diese Omikronwelle verläuft jetzt einigermaßen gut. Wir kommen da irgendwie raus, dann würde ich doch sagen philosophisch und auch staatsbürgerlich demokratiepolitisch macht es doch Sinn, jetzt darüber, zu reden, was bei einer nächsten Mutation, bei einer nächsten Pandemie, die ja kommen wird, genau. äh, was wir da machen. Und wenn jetzt das gefährlichere Virus kommt, ähm, dass man dann nicht irgendwie per Staat äh, eine Pflicht verordnet bekommt, sondern über etwas abgestimmt hat und etwas demokratisch legitimiert hat.
2: Ich bin auch der Meinung, dass es möglichst breit diskutiert werden sollte, gerade im Blick auf zukünftige Szenarien, die wir nicht, wie Sie zu Recht sagen, nicht ausschließen können ähm – offen diskutieren, ergebnisoffen diskutieren sollten, nicht um, um kein, keine schon irgendwie äh, anzunehmen, es geht in eine ganz bestimmte Richtung, das halte ich mal für sinnvoll. Deshalb sind wir wahrscheinlich jetzt auch hier, äh, oder jedenfalls ich, dachte, dass das ganz sinnvoll ist, dieser, zu diesem öffentlichen Diskurs in dieser Weise beizutragen, der notwendig ist. Ja.
1: Darf ich hierzu vielleicht einfach etwas sagen? Ich bin immer für Diskussion und ich habe auch diese Frage muss <lacht> diskutiert werden. Und ich glaube, das ist klar, auch die Nationale Ethikkommission hat sie ja diskutiert, indem sie dazu eine Stellungnahme verfasst hat, das ist klar. Und was auch klar ist, ist, dass dieses Epidemiengesetz, hoffentlich, wenn wir irgendwie ruhigere Zeiten haben und, und, mhm. und gemeinsam aus dieser Situation wieder herausgekommen sind, das muss gründlich angeschaut werden, in ganz verschiedener Hinsicht. Da gibt es ganz verschiedene Punkte, auch was, was Kompetenzen angeht, der verschiedenen Akteure und so weiter. Ich glaube, ähm, das bestreitet kein Mensch. Und dass in dieser Diskussion, in diesem Zusammenhang auch über, über die Impfung gesprochen werden kann und soll und, und dann auch äh, im Sinne eines demokratischen Prozesses äh, Entscheidungen getroffen werden sollen, ja. auch das scheint mir völlig klar, äh, was mir jetzt etwas Sorgen bereiten würde, ist, wenn man jetzt punktuell äh, dieses, äh, diese Diskussion mit Blick auf genau die Einführung dieser Möglichkeit im jetzigen Zeitpunkt, ja. ähm, wenn, wenn, hier, wenn, wenn das jetzt äh, hier gemacht würde. Weil ich einfach glaube, es ist eine Diskussion, die mit dem Narrativ der Schuldigen operiert. Das äh, hört man auch so. Und, und ähm, eine Diskussion, die, die, die sehr stark dazu beiträgt, dass die Frontstellungen wirklich verhärtet, äh, also zu Frontstellungen beiträgt und eine Verhärtung auch im Umgangston ähm, in, in, in der Art und Weise, wie man miteinander diskutiert, äh, zu dem beiträgt. Und ich glaube, was wir im Moment brauchen, ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil, nämlich äh, wieder die Einsicht, dass wir da gemeinsam drinstecken, dass es, dass es ein, eine kollektive Angelegenheit ist, aus der wir auch nur gemeinsam wieder rauskommen. Ähm, und das würde mir einfach Sorgen machen. Ja. Wirklich, gesellschaftspolitisch, äh, gesellschaftsethisch äh, scheint mir das im Moment wirklich eine ganz schwierige Situation zu sein. Äh, reden kann man über alles. Es gibt auch in dieser ganzen Impfdiskussion ich, Aspekte, die, wo es sich lohnt, wirklich genauer hinzuschauen. Einen haben Sie erwähnt, würde ich sehr gerne aufnehmen. Ein verpflichtendes Beratungsgespräch zum Beispiel, wenn es um die Impfung geht. Also Sie haben vorhin äh, den Beitrag von Jacqueline Fehrer erwähnt. Also, die Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu treten und ihnen die Sinnhaftigkeit einer Impfung nochmals mhm. nahezulegen, vielleicht auch für Fragen offen zu sein, durch eine Vertrauensperson, das sind alles Dinge, das, das ist im Spektrum von dem, was man eben zur Erreichung einer, einer noch höheren Impfquote über die freiwillige Impfung, alles Maßnahmen, die ich ganz wichtig finde.
0: Ja, es ist einfach die Frage. Also, meine, Sie haben diese Spaltung erwähnt, und dass es jetzt der falsche Zeitpunkt sei. Auf der anderen Seite haben wir ein Spitalpersonal, das seit Monaten am Ende der Kräfte ist. Es gibt wichtige Operationen, die verschoben haben müssen. Äh, das ist die andere Seite. Und es ist irgendwie die Frage, wie man das auch abwägt, oder, Herr Schaber? diese beiden.
2: Ich denke, dass das, dass das richtig ist. Das ist eine Frage der Abwägung. Da kann man zu unterschiedlichen Resultaten kommen. Wichtig ist, dass die breit geführt wird. Und ich würde auch meinen, da es tatsächlich, da haben Sie völlig recht, so massiv umstritten ist, ähm, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man die Entscheidung jetzt nicht einfach nur der Regierung, also sprich dem Bundesrat, überlassen würde, sondern wenn man äh, auf einen, das Parlament damit einbeziehen würde. Ich würde sehr, sehr stark vorschlagen, wenn überhaupt das beschlossen wird, dann müsste das ein demokratischer Zeit sein, ähm, den, das Parlament, äh, zu dem das Parlament äh, kommt. Aus diesen politischen Gründen, die, 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 die Sie erwähnt haben, da die Sache ja sehr, sehr, sehr umstritten ist, müsste das ein demokratischer Entscheid sein pro Mhm. Dafür oder dagegen, je nachdem. Also, ich würde
1: also vielleicht einfach noch auch aus rechtlichen Gründen. Es gibt keine Grundlage, also auch, gesetzliche ja. Grundlage. Es bräuchte eine und, und das geht nur über das Parlament. Und was, genau. es, was es
0: gibt, wenn ich das ergänzen darf, Sie haben das schon äh, erwähnt, es gibt eine rechtliche Grundlage, nämlich Artikel 6 im Epidemiengesetz für eine spezifische, gruppenspezifische Impfpflicht. Da steht nämlich im Fall einer besonderen Lage, kann der Bundesrat nach Anhörung der Kantone Zitat, «Impfungen bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen, bei besonders exponierten Personen und bei Personen, die bestimmte Tätigkeit ausüben, jetzt Berufsgruppen, für obligatorisch erklären». Also das gäbe es ja eigentlich, was es in der Schweiz trotzdem nicht gibt, ähm, im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Wäre das denn eine Option, wo Sie sagen würden, hätte man machen sollen?
1: Ja, das ist eine Option. Vielleicht noch mit der kleinen Präzisierung: Es geht um ein Impfobligatorium und nicht um eine Impfpflicht. Was ist der Unterschied? Das ist, nicht nur ein das ist relativ gewichtig. Das Epidemiengesetz selbst sieht keine Sanktion vor wenn man dieses Obligatorium missachtet. Also es gibt keine, keine entsprechende Strafe, Buße, wie auch immer. Aber es hat zum Beispiel, wenn, wenn wir ans Pflegepersonal denken, wenn es dort ein Impfobligatorium gäbe, dann hätte das Auswirkungen auf die Beschäftigung äh, der entsprechenden Person in, in der entsprechenden Institution. Ähm, aber man könnte, äh, die Kantone könnten, ein entsprechendes Impfobligatorium für besondere Berufsgruppen oder besonders exponierte Personen. Äh, tatsächlich verfügen. Und da gibt es wie zwei, äh, zwei verschiedene Überlegungen. Die eine, die wurde auch, äh, glaube ich, vielfach diskutiert, auch die Nationale Ethikkommission hat sich dazu geäußert. Da geht es um das vor allem um das Pflegepersonal, medizinisch tätige Personen in den entsprechenden Institutionen. Und da geht es tatsächlich um, die um den Schutz von vulnerablen Personen, von der Patientinnen und Patienten in diesen Institutionen. Und das ist äh, intuitiv. Klar, ähm, äh, absolut nachvollziehbar. Die Nationale Ethikkommission hat sich dort äh, trotzdem sehr kritisch dazu geäußert, aus verschiedenen Erwägungen. Also erstens mal Geht da, da schwingt so etwas wie Misstrauen mit. Ja, und, und, ähm, Warum? Das Pflegepersonal würde sich irgendwie nicht, nicht, nicht äh, richtig verhalten und so weiter, wenn man gerade dort irgendwie ansetzt. Dann könnte es auch wirklich kontraproduktiv sein. Ähm, Weil
0: die halt am meisten mit, mit Personen zu tun haben, die vulnerabel sind. Das ist doch der Grund.
1: Nicht das genau, das ist der Grund für ein mögliches Obligatorium. Aber die Kritik an, 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 an einem solchen Obligatorium, also erstens mal, ist es tatsächlich die Frage, oder äh, wäre das nicht kontraproduktiv eine solche Maßnahme? Im Moment haben wir das Problem, dass wir zu wenig Personal haben. Ähm, äh, würden wir nicht äh, eigentlich hier tatsächlich noch, noch eigentlich die, die, diese extrem wertvolle Mitarbeit von Personen, die jetzt schon, schon seit zwei Jahren außerordentliches Leisten, eigentlich gefährden durch, durch, durch ein solches Obligatorium. Und dann gibt es natürlich auch Fragen der, der Verhältnismäßigkeit. Ist es wirklich zwingend die mildeste und ist es auch eine notwendige Maßnahme, um Patientinnen zu schützen? Ist das regelmäßige Testen nicht vielleicht sogar zielführender? weil dann wissen wir genau, ob die Person ein Risiko darstellt für die ja. Patientinnen und Patienten und das ist möglicherweise dann schon die sinnvollere Maßnahme.
0: Spürt wirklich eine Impfpflicht, ob eingeschränkt für Gruppen oder eine allgemeine, ist für sie wirklich die allerletzte, die Ultima Ratio. Und man muss immer prüfen, ob es irgendwie bessere, vernünftigere, verhältnismäßigere Alternativen gibt. So das
1: muss man immer das, ist, äh, das Gebot der Verhältnismäßigkeit, das ist ein Schlüsselbegriff, heißt, das muss man immer prüfen, genau. ob es nicht mildere Maßnahmen gibt. Vielleicht noch, weil Sie die umliegenden Länder äh, angesprochen haben, noch die zweite Gruppe. Nämlich, oder die zweite Möglichkeit, nämlich eine Impfpflicht für exponierte, besonders vulnerable Personen.
0: Wie Italien jetzt. Wie Italien zum
1: Meistens spricht man von Personen äh, ab einem bestimmten Alter. Ja. Das ist ja wie eine andere Perspektive, oder? Dort schützt man Menschen vor schweren Erkrankungen, die wiederum andere gefährden würden, weil diese dann Institutionen in Anspruch nehmen, Richtig. Gesundheitsinstitutionen stark in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich, das ist so eine äh, risikogetriebene äh, Imp äh, risiko Impfpflicht und ein, ein Risikodenken äh, ist in dem Sinne auch verhältnismäßiger als eine allgemeine Impfpflicht, weil sie nur bestimmte Personen betrifft, aber hat natürlich Elemente der Willkür dabei, ja, wo genau sieht man diese Grenze, äh, ab welchem Alter, ähm, also das hat schon etwas, etwas äh, Willkürliches. Und, Aber
0: gut ja, Vielleicht muss ich sagen, als Nicht-Jurist, diese Elemente der Willkür gibt es ja eigentlich immer. Also man hat immer Wahrheiten und muss irgendwo eine Grenze ziehen, wo es in der Natur keine schön. Grenze gibt. Wir sind schon fast am Ende der Diskussion. Äh, ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen über die Freiheit reden. Ich habe den Eindruck, diese Pandemie hat neben anderen Phänomenen wie Globalisierung oder auch Klimawandel dazu geführt, dass wir neu über Freiheit nachdenken müssen. Ähm, dass Freiheit nicht bedeutet, äh, ich kann machen, was ich will, sondern dass Freiheit auch mit Einschränkungen, mit Solidarität, mit Pflichten einhergehen muss und dass das auch zu einem, wir haben es gehört, John Stuart Mill, zu einem liberalen Staatsverständnis gehört. Herr Schaber, würden Sie sagen, dass die Pandemie bis jetzt auch ein Lehrstück in Sachen Freiheit gewesen ist? Ich
2: denke, dass das äh, der Fall ist, äh, dass uns Klar geworden ist, oder mindestens einigen klar geworden ist, dass Freiheit nicht nur einfach individuelle Freiheit ist, dass ich machen kann, was ich will, sondern dass Freiheit immer eine allgemeine Freiheit ist und die Freiheit des anderen eben mit einbezieht, dass zu meiner Freiheit die Rücksichtnahme auf die Freiheit des anderen gehört. Das glaube ich, wurde hier noch einmal deutlich in dieser Pandemie. Ja.
0: Mhm und würden sie also, ich meine das, ich habe den Klimawandel angesprochen ist vielleicht auch noch eine Dimension wo wir zukünftige Generationen schädigen Menschen die noch nicht mal geboren sind also verlangt da ein bisschen abstraktes denken war in der An Anfangsphase der Pandemie ja auch so äh, man sieht dies, dieses virus nicht äh, man weiß man muss zu hause bleiben um andere zu schützen also es ist nicht intuitiv so wie wenn ich einem anderen meine faust ins gesicht schlage dann ist die schädigung sehr sehr unmittelbar das ist, das ist ein, vielleicht auch eine Herausforderung dieser Pandemie.
2: Da, ja. ja. Das ist ein wichtiger Punkt und deshalb. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass diese moralische Dimension für viele Leute nicht nicht noch nicht zugänglich ist oder die die sie die nicht sehen. Das hat natürlich genau damit zu tun. Äh, viele denken, wenn sie an Impfung denken, da geht es um mich, da geht es um den Schutz äh, der eigenen Gesundheit äh, und da kann ich doch machen, was ich will und das hat damit zu tun, dass das nicht so sichtbar ist und auch nicht so evident ist, diese Fremdschädigung, von der wir die ganze Zeit reden, also selbstverständlich, für viele Menschen nicht selbstverständlich ist in diesem Kontext, anders als in anderen Kontexten. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich jemanden, was weiß ich, eine, eine Flasche an den Kopf werfe, dann ist allen klar, das ist Fremdschädigung. Aber dass diese Dimension hier vorliegt, ist nicht allen zugänglich und, äh, sollten, und eher nicht allen bewusst, so wie sie bewusst sein sollte.
0: Frau Büschler, ganz kurz zum Schluss, was ist die Lektion in Sachen Freiheit, die wir mitnehmen sollten bis jetzt?
1: Also ich ähm, teile die, die Meinung von, von Herrn Schaber voll und ganz. Ähm, ich finde, ohnehin, die Pandemie hat uns ganz vieles gelernt, unter anderem auch, dass, dass es ähm ja, dass, dass es keine Opposition gibt, die ja häufig konstruiert wird zwischen Freiheit und Sicherheit. Dass, dass Sicherheit auch ähm, bedeutet, Bedingungen zu schaffen, damit wir überhaupt unsere Freiheiten leben können. Dass es zwischen kollektive und, und individuelle Freiheit mehr Verbindungen als Trennungen gibt. Das alles hat uns die Pandemie gelernt. Wieder, es ist eine gemeinsame Herausforderung. Der Schutz meiner Person, meiner Gesundheit ist davon abhängig, dass Sie sich auch um Ihre Gesundheit kümmern. Mhm. Äh, und und äh, also diese, diese Verbindungen, die, die, die wurden uns wieder so deutlich vor Augen geführt, die sind nicht neu, aber die sind da und und sie wurden sehr sichtbar und und in diesem Sinne ähm, einfach auch noch mit mit einem positiven äh, mit einem positiven Ausblick. Oder ich bin zuversichtlich. Ich, ich glaube, es, es gibt auch viele gute Elemente in dieser Diskussion, dass wir, dass wir uns dass wir uns hier gemeinsam irgendwie tatsächlich ähm, bewegen und 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 uns äh, dieser Verschränkungen auch bewusst sind und und ja. ähm, ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich zuversichtlich.
0: Diese Verschränkungen, wie alle hängen damit mit drin und kommen auch nur alle gemeinsam raus. Ich nehme das gerne als Schlusswort. Vielen Dank, Frau Büchler und Herr Schaber, für diese differenzierte Diskussion. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Nächste Woche spricht Barbara Bleisch mit Felix Lobrecht, Stand-up-Comedian und Host des erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts namens «Gemischtes Hack». Und jetzt gleich gehen wir nach Australien. Die Sternstunde Musik zeigt ein Porträt der Aborigines-Tanzkompanie Bagarra, die seit Jahrzehnten gegen die Unterdrückung der Kultur der Aborigines ankämpft. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.